0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着来分享《彼得全书》系列。我们今天要进行的是《彼得全书》第三章1 3到十六节。我们分享的题目叫“热心行善，不要惧怕”。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这么美好的时间。我们一起来寻求你，请你借着这样的时间来供应我们。安慰我们，让我们带着你的真理而生活，在生活当中活出基督的恩典，给我们自己，以及给我们周围的人带来帮助。把这段时间分别为圣，圣灵亲自把更多的启示给我们，让我们得着从你而来的智慧，知道在这世界上当如何去行。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得全书第三章 13~16 节：你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊惶。只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔。敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。阿们很多人信了主之后啊，不知道自己要做什么。我相信很多人一开始。信耶稣就是为了得着神的祝福。有些人呢，是因为身体上有疾病，所以信了耶稣了。那病得医治之后呢，有些人就离开了。那有些人是因为心里边难过，来信耶稣，得着一种心灵里边的安慰、平安之后呢，很多人也离开了。其实啊，神赐给我们的远远要比这些多。那如果说我们只是为了得到一点祝福而信耶稣的话，当得不着的时候，可能这人就离开耶稣了。这样的话，万一逼迫来临、苦难来临，这些人离弃主是很常见的。比如说我们提到的加略人犹大，他一开始跟随耶稣呢。有他自己的理由和看 见， 也许他觉得跟着耶稣可以得着好名 声， 或者说可以得着他自己想要的。到他后来他发现耶稣很有能力的时候 啊， 他就期待着有一天耶稣啊能够建立一个地上的国度。可惜的是后来 啊， 家里人犹大所期望的那个事儿一直都没有看到。于是乎，他最后啊，就卖掉了耶稣，出卖了耶稣，为了钱财。我们可以看出来，很多人都在跟着耶稣，但是目的都不太相同。耶稣却是愿意把更美好的东西赐给我们，比如说他的生命，比如说圣灵。彼得那个年代啊，这样的人也不少。吃饼得宝的人也是非常的多的。如果人信主只是为了得好处、得祝福的话，这会滋生贪心和骄傲。神给我们祝福的最终目的是让我们成为这祝福的管道。比如说，神赐给你生命，给你丰富。你要把这个祝福要给出去，让别人也得着生命，也得着祝福。就像一开始神赐福给亚伯拉罕的时候，对他所说的那样，《创世纪十二章二到三节：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他。”那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。起初的时候，神赐福给亚伯拉罕，不是只为了让亚伯拉罕一个人享受，这会让他变得骄傲和狂妄的。所以，神赐福给他的时候就说的非常清楚：你也要叫别人得福。地上的万族要因你得福，这是我们在这个地上重要的使命，那就是热心行善。可能说到这儿的时候啊，有些人就说了：“我也想行善呀，可我没有行善的力量啊！”主啊，你赐给我一个亿，我一定能够施舍穷人、周济贫困的人。其实这个。是很难实现的。如果现在你手里有的这个部分你都给不出去，给你多了，你更吝啬的。所以，真正想让神赐给你更多，那很简单，从现在开始，把你知道的福音给出去，把你所能给出的祝福也给出去，热心行善，神会把更多的赐给你的。在小事上忠心的，在大事上也是忠心的。很多信徒都想得着像亚伯拉罕那样的祝福，却不愿意像亚伯拉罕一样去服侍别人、帮助别人。亚伯拉罕有一个非常美好的品格呢，就是乐意接待远人，远方的人。到他门口经过，亚伯拉罕呢总是把最好的东西摆上，让他吃的喝的，然后他们走也不收费。这就是当时亚伯拉罕已经让别人得福了，他已经在热心行善了。阿门。所以说，我们从圣经上面看到的这些属灵的前辈，他们蒙福一定是有原因的。首先，他们的心是在神的面前。那如果说，人只是一味的想让神赐给他、赐给他、赐给他，哎，就像马皇一样啊，只是要啊、要啊、要，啊，不愿意往出给，就想把这个祝福留在自己这里，这会产生自义，最后啊可能会看不起不如自己的人。这样的人说明他依然不明白神的恩典需要。去实践他所领受的东西，真正明白恩典的人会像耶稣一样，把生命给人，帮助人，给予人，热心行善。那还有一种情况是什么呢？就是信主了，却遇到了逼迫的环境，这个时候依然要持守真理，出路在哪里呢？我们信了主了，突然逼迫来临了，很多糟糕的环境临到了。我们该怎么办呢？难道就不信了吗？彼得那个时期，这个情况就临到了，他们遇到了逼迫，遇到了患难。当时很多信徒都软弱了，灰心退后，不知道出路在哪里，没有了盼望。面对当时复杂的环境，彼得鼓励他们。热心行善，不要惧怕。那我们今天在恩典之下，在新约之下的我们，需要有善行吗？答案肯定是需要的。如果你听到你身边的人说我们在恩典之下呢，不需要有好行为了，只要说呃，你要求我去行善，要求我去有好行为，那就是律法，说明这个人依然在律法之下。真正的恩典是，你给出去了，不求回报，如同神给我们不求我们回报一样，这才叫恩典。况且呢，你还能把这个祝福、把这个恩典给那些不配得的人，这才是耶稣的样式呀。如果你不给出去，怎么能够显出来你有恩典呢？所以说，真正的恩典是一定显在了人的面前。那如果耶稣不把他的生命给我们，我们怎么知道他是恩典的主呢？对不对？所以爱也好，恩典也好，一定是会带出行为的。那原来有一些人呢，就信主啊，信的有点极端了啊。他、啊、说：“今天在恩典之下了啊，探访啦，信徒软弱都不需要去看了啊，让他们、呃、自己去依靠神就行。我们在恩典之下什么都不需要做了啊，只管。”享受神的祝福吧，你放心，这样的人走到后期一定是骄傲、自义、懒惰的。那么遇到逼迫，这些人一定会胆怯退后的。的有一天他可能会怀疑这个世界上神到底正确不正确，有没有神？他会认为可能神对他不公平啊，等等啊。那问题出在哪里呢？没有把这恩典活出来。我们看一段经文，《使徒行传》第十章三十八节：“神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。”今天很多人总是希望圣灵充满他，把各种能力都给他。你再问他，你要这能力干什么呀？他说：“我也不知道啊，反正我觉得啊、呃，我得着方言、翻方言、异象、异梦啊，这些东西挺好的，都赐给我吧。”那你看，耶稣得着这些，他是干了什么呢？周流四方行善事，就说明耶稣用圣灵的能力去帮助人、给予人，而且不要人的回报。一 好， 凡被魔鬼压制的 人， 就是赶鬼啊、行异能 啊， 这些都是圣灵的能 力， 也是耶稣所行出来的善行。真言书第三章二十七到二十九 节： 你手若有行善的力 量， 不可推 辞， 就当向那应得的人施 行； 你那里若有现成的。不可对灵舍说去吧，明天再来，我必给你。你的灵舍既在你附近安居，你不可设计害他。圣经上面，不管是旧约还是新约，神赐给人祝福，最后都是希望人把这个祝福给出去，这就是神的心意。起初的时候，神拣选了以色列百姓。赐福给他们，说的也非常的清楚。你们要成为万国当中的祝福，不仅仅是他们是祝福，还要让他们把这个祝福带给外邦的。可惜啊，当时的这以色列人啊，私心太重啊，他们觉得神是他们的神，瞧不起外邦人，称外邦人为狗，这才出现了后面一系列的问题。他们越来越自意，越来越骄傲，越来越被这个世界所孤立了。那如果说我们身上有这行善的能力，我们又经常给出去，你跟人的关系一定是和睦的。那如果我们有这个能力，也有耶稣的生命啊，有耶稣的祝福，我们也不愿意给出去一点儿，还瞧不起别人，觉得自己拥有的挺多的，这会让很多人厌恶你的。比如说，这里提到的一个事儿啊，你手若有行善的力量，这是什么意思呢？不是让你做你做不到的，只让你做你能做到的。就当向那应得的人施行。什么是应得的人呢？就这个人确实有需要，那可能在这个地方界限不太好把握。我给大家一个参考的标准。我们过去有句俗语叫。救急不救穷，这句话你的大概意思是什么呢？就是你去帮助这个人的时候啊，这个人有急事了，哎，你确实是要帮助他的。不救穷，他指的是这穷人的思维懒惰，然后呢贪心自意，这样的人不能帮，因为他本身就好吃懒做呢。你去帮了他，他就更不愿意去做事情了。而这个人若是遇到了急事。你又能帮助他，就一定要去帮助他，不可推辞。你那里若有现成的，就是说，确实我们这儿有啊，什没有说你没有，你要去借着去帮助，千万别这么做，这就是智慧了啊！很多人是自己的朋友确实遇到问题了，自己没有呢，去自己朋友那儿借了钱，再给自己的朋友去帮忙，借个最后号，你的朋友还不上了，这下好了，一串人全得罪完了，别这样做，你。只做你能做到的。假如说你的朋友现在确实遇到了急事儿了啊，确实是急事儿。他说啊，那你能不能借我一万块钱？如果你手里面现在呢，你能借出去一千块钱，哎呀，对你的生活，对你的各方面不会造成一丁点的影响。就算这个钱他没有及时的还给你，你也家庭不受影响，你可以借给他。你没有必要非得说哦，那好吧，我借给我一万块钱，我也得给你，不用这样的。你只做你能做到的，但是呢，不能说去吧，明天再来，我必给你，这就是推辞的话了、啊。可可能明天那个急事已经过去了，已经不需要你帮助他了。所以在这里，其实告诉我们，人与人之间相处的时候啊，无论在任何环境之下，你去乐善好施帮助人，总是被人所接纳，被人喜悦的。这是基督徒最后一定要活出来的部分，《罗马书》第二章七到十一节：凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒恼恨将患难、困苦嫁给一切作恶的人。先是犹太人，后是希腊人，却将荣耀尊贵。平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人，因为神不偏待人。那保罗在这儿其实也告诉我们，基督徒，我们得着了神的生命，得着了神的祝福，要恒心行,行善，最终啊，是要把基督这个生命透过我们表现出来的。而且我们去行善的时候呢，还不是指望别人回报你、夸赞你。而是什么呢？寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福，那这就指的是天上的祝福。就是你帮助人的时候啊，别觉得你自己多伟大才帮助别人，也不要觉得别人多可怜这求着你的。我们帮助别人，是福是神，是在得天上的荣耀，是神给我们这个机会去行善，得着那。永久的赏赐。你如果用这样的心去帮助别人的时候，里边一定不会有贬低和看不起别人的意思。那么神就以永生报应你，就是用永生天上的永远的这个祝福来回报给你。反而是那些结党不顺从、不顺从真理，以。行不义的那样的人，神以愤怒、恼恨去回报他们。所以，这个呢，不分犹太人还是希腊人，就是说，不管你是这个信主的还是不信主的，神的公义在这个地方啊，非常的公平显现出来了。但如果说你愿意去顺从真理、恒心行善的话，神将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人。这里指的是赏赐啊，可不要说那我们信了主之后，我们是不是要靠这些东西来取悦神呢？不是，你信主的时候，神就已经喜悦你了。你去做这些事情，是因为我们知道我们拥有着尊贵的身份和丰盛的祝福，我们心中充满了神的爱，所以我们乐意给出去。阿门，乐意给出去，神。要赐给你荣耀尊贵，这些是加给你的，因为神不偏待人。十三节，你们若是热心行善，有谁害你们呢？这句话语，另外一方面的意思就是，如果在逼迫患难的世代当中，很多人不理解你排挤你们，最好的方式。就是热心行善，以善报恶，这样的话，周围那些人就变得哑口无言了。他们去诽谤你的时候，不能再说什么了，对不对？就怕是有很多人啊，什么都不干，就天天嘴巴里面说一大堆道理，这个会让人很反感的。信徒如果是热心行善，去行神所喜悦的事情，无论在任何的环境当中，别人都不会加害于你，因为这个世界上所有的人都期望别人能对他好一点你看看耶稣就行了，耶稣他在这个世界上一直都行善，周围那些跟随耶稣的人。其实他们心里边知道耶稣是正确的，所以他们跟随耶稣。虽然在这个很多意见上他们跟耶稣不一致，但是耶稣在做这些事情的时候，心里边没有惧怕。法利赛人和文士最后把耶稣定死，并不是因为耶稣做错了事情，或者说因为耶稣行善而加害他们。不是这个，乃是因为他们害怕，他们怕耶稣夺了他们的位置。所以行善，我们确实不需要担心。但是，我们周围的人如果有信主的，就是嘴上说的特别好听，嘴里边没一句好，就是嘴里边说的特别好听，但是行为上呢，没一点好行为，与类似于那种。假冒伪善的法利赛人，能说不能行啊！说起道理来，那真是一套一套的啊！什么旧恩论能跟你说好几天都说不完啊！那预定论能跟你说好久啊！呃，什么神的公义啊、审判啊这东西，哎，能给你分析的头头是道。其实你说这么多有什么用啊？善于辩论不是什么好事儿，你不如实实在,在在的去行出这爱心来。比你说一万句都是强大，阿、啊、门，你知道吧？有些人是一点爱心都没有，也没有好行为，就天天那嘴巴上叭叭的到处乱说，你这样的人是很让人讨厌的呀。原来的时候认识这么一个人，就是他去了某个地方去学习了，回来之后呢，就觉得自己很了不起的，能够能够这个当牧师了。家里边的谁都看不上了啊！指挥这个，指挥那个，然后说啊，我是家里的祝福啊，你们要好好的对待我啊，然后我这个神才能赐福给这个家里边。他不知道是家里边那些人还没信呢，听你这话，那只能更反感这耶稣啊。所以这样的人会让人很讨厌的。那这是在和平的这个环境当中，人都不喜欢这样的人。那如果是在逼迫的环境当中呢，出路在哪里呢？出路就是热心行善，多做对社会有益处的事情，多行大家认为善的事情。这样的话，没人害你们了，你也无需害怕了。阿门。十四戒，你们就是为义受苦也是有福的，不要怕人的威吓，也不要惊慌。这句话有的意思是什么呢？为义受苦也是有福的，很多人可能就不理解了啊！我都为义受苦了，怎么还算是有福的呢？彼得能说出这话，绝对不是喊口号，他自己确实做到了。《使徒行传》第五章四十到四十二节，工会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们。不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。他们就每日在店里，在家里不住的教训人，传耶稣是基督。当时彼得去传福音，传复活的耶稣基督。公会的人就是当时他们那个。原来教会的人啊，就这这接接受不了他们这么去讲耶稣，啊，只讲耶稣这个好处，呃，只讲耶稣已经复活了，讲这个罪得赦免了，这些事情啊，让原来那个教会的人就接受不了了。所以他们呢，叫了使徒过来，把他们给揍了一顿，并且呢，严严的警告他们不准再奉耶稣的名去传道了，就把他们给放了啊。他们离开工会之后，没觉得委屈。反而呢，心里欢喜。为什么彼得会这样想呢？难道彼得是被打傻了吗？很明显不是。彼得觉得我这是为耶稣的名受苦了，我是有福的。你说今天有很些人啊，传个福音，还没给别人说明白呢，结果别人说了啊，你说这是啥呀？我就觉得信耶稣都没一个好东西。好了。啪啪 啪！ 人家骂一 顿， 一点爱心和耐心都没 有， 如何让别人信服 呢？ 所以 说， 真正明白恩典、领受了丰盛生命的 人， 他是能够把这份爱心给出去的。就算受委屈 了， 他也不会跟这个人计 较， 他会把这个委屈告诉给耶 稣， 在神面前祷告。就算真的有一天受辱骂了、受诽谤和逼迫了，他也不会埋怨，因为他知道这是为主的名受辱了，这是有福的。可想想看，今天有多少人能意识到这一点呢？好些人还只是停留在吃饼得饱。秉德医治啊，求个什么异象啊、异梦啊，在这个就是什么呢？啊，这个经济翻转啊，还停留在这个阶段呢。如果彼得那个时代的大环境来临呢，这些人几乎都要软弱跌倒的呀。因此，我们要明白，在这个世界上，这些信徒们的出路在哪里？不仅仅是说你领受东西有多好。还要把这个给出去，显出你身上基督的爱心的凭据来。彼得他们做到了，保罗以及他的那些团队们也做到了。他们热心行善，不惧怕。我也愿意我们弟兄姊妹能明白这个真理。加泰书第六章九到十节。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以，有了机会，就当向众人行善，像信徒一家的人更当这样。保罗在这儿告诉我们，行善不可丧志，那意思就是你现在的付出啊，不一定立刻会有收获。也许啊，人就得着了你给他的这个福音，或者得着了你的帮助，他没有任何的反应。但是你别灰心，到了时候就会有收成的。就是说，你现在只不过是种下了这个福音的种子，或者说帮助了别人，你不知道这个种子什么时候它就发芽、长大，就结出果子来。这个是我们人不知道的。所以我们能做的事情是什么呢？有机会就向众人行善，这个可是几乎所有的书信后半部分都提到的事情，就是你前面明白了真理，后面一定要把这真理给出去，活出来，向众人行善。如果我们天天就在家里边没事干，斗个嘴呀、啊，辩论一下啊，你是什么主义的啊，他是什么派的，这有意义吗？毫无意义。对这个社会没有任何的益处，只会产生虚空的辩论。那最好的方式是什么呢？大家走出去，把这个福音给出去。啊，你看到有人需要帮助了，你帮助别人比你去辩论什么真理的对与错更有意义，对不对？像信徒一家的人更当这样。意思是什么呢？如果对于那些全职服侍 的， 要多帮助他 们， 别吝啬。说 啊， 神会供应你们 的， 这这喊口号的谁都知道的 呀， 谁都会做的 呀， 这太简单了。那如果说我们也这么说 了， 好 吧， 神会祝福你 的， 啊， 神会启示给你 的， 那就不用讲道 了， 要讲道人干什么 呀？ 所以行善它不是一个口 号， 而是实实在在把你里边的生命给出去的。你领受的是什么，你给出去的就一定是什么了。如果领受的就是一大堆的知识，那么肯定是辩论；如果领受的是生命，那一定会把这个生命给出去。耶稣是生命，所以他给出了生命；耶稣是爱，所以他把这份爱给出去了。那么我们在幕后的日子当中，你想在你的周围把这福音给出去，特别是家里的人，最好的方式就是把这个爱表现出来。不能光在嘴上说你的，你信的那个主有多好，要让他们亲眼看到。阿门！不要怕人的威吓，也不要惊慌。这段经文是以赛亚书第八章十二到十五节的内容。我们先来看一下那段经文的意思。这百姓说同谋背叛，你们不要说同谋背叛，他们所怕的。你们不要怕，也不要畏惧，但要尊万军之耶和华为圣，以他为你们所当怕的，所当畏惧的。他必作为圣所，却像以色列两家做绊脚的石头、跌人的磐石，像耶路撒冷的居民作为圈套和网络，许多人必在其上绊脚跌倒。而且跌碎，并且陷入网罗被缠住。可能很多人读这个这段经文的时候啊，他有点不太理解，说干什么呢？神专门设个圈套和网络，让以色列百姓掉进去，然后摔得粉碎吗？然后把他们都缠住吗？不是的，因为百姓们已经偏行几路了，他们已经要去做与神的话语相违背的事情。以赛亚书是属于先知书的一卷。这先知书有个特点啊，就是以色列百姓偏离了神的道，然后呢，朝着反方向去走了。这先知以赛亚就把神的道告诉百姓，呼吁他们回头悔改。结果呢，百姓不听啊，逼迫这些先知。在这儿的时候啊。神就借着以赛亚说了一些话语，说这百姓说同谋背叛，你们不要说，他们所怕的，你们不要怕。那么，这以色列百姓他们怕什么呀？那个时候他们不怕神，他们只怕人。你知道，在这个世界上，那些不相信神的人，他们不怕神，他们只怕人。因为人他们能看得见，人在背后算计他们，人给他们好处，他们都能看得见。但这个神呢，摸不着，看不见的，所以他们不怕神，他们也不畏惧神。我们不要这样。这里边以赛亚告诉我们的是，他们所怕的，你们不要怕，指的是人给你的逼迫，给你的毁谤，别怕，也不要畏惧，但要尊万君之耶和华为圣。就是你要敬畏你的神，以他为你们所当怕的。真正该怕的是谁啊？那就是我们的主。你知道，很多信主的人啊，在后面胡说八道、毁谤别人、编造谎言，他们是不怕神的、啊。那你说，你都信主了，你还教导别人，你都不怕神呢？你怕什么呀？是不是弟兄姊妹？还有一些人呢，在这个。教会里边为非作歹呀，坑蒙拐骗，什么事情都做。他们不怕神啊！你有没有想过这样一个事情？如果这些人他不怕神，那他信神吗？是不是要打一个问号了？如果你相信神，那你敢做这些事情吗？去攻击别人，毁谤别人，这些事都是坐在神面前的呀。所以这里边以赛亚说是神才是你们所当怕的。所当畏惧的，因为神无所不知，无所不能，你所有的事情，所有的心思意念，他都知道，你骗不了他的。不要去怕人给你的逼迫患难，真正要畏惧的，那是我们的主。当然了，如果说你顺服真理的话，按神的话语去行，你不要去怕神什么，因为这是神所喜悦的事情，你去做就可以了。他就会成为你的圣所，也就是你的保护、你的供应、你的祝福。但是呢，向内以色列两家指的是以色列和犹大。向那两家要做什么呢？绊脚的石头、跌人的磐石，那就是说，如果有一些人。他违背神的话语去行，神的话语就会成为他们绊脚的石头、跌人的磐石。这就为什么很多人他信了主之后，他做什么事都老是有拦阻，老是有问题，就说明这个路不对，赶紧回头就好啦。这样讲大家能明白过来吗？很多人是在一个地方不停的跌倒，不停的跌倒，那就说明这个路不对，别再往前撞了。再往前走就是圈套和网罗了，对不对？当年的以色列百姓就走了这样一个路啊，明明都撞到墙上去了，还要继续撞，非得把这个墙给撞塌了不行。那先知书讲的就是这些事情。最后呢，以色列百姓很可怜呀、啊，他们整个被巴比伦掳走当奴隶七十年呀、啊。神为什么不保护他们？是因为他们早都离弃了神的话语，不惧怕神了。你想，今天如果有很多的这个……传道的人不惧怕神，那你还传什么道啊？现在彼得在这儿想安慰当时的百姓们：不要怕人的威吓，不要惊慌，你还有一位主呢，你的主还活着呢。阿门，感谢主啊。那么彼得说这些的意思是鼓励信徒们要热心行善。不要惧怕，就算现在的环境没有改变，可能当时他们遇到的逼迫还挺严重的，但是依然别忘记了，出路就是行善。说你这个主说的有多好，不如把它行出来，让其他人看见你的这位主真的是好。你去经常去帮助社区的人，做一些公益的事情，让其他人看到。哎，你这位。你这个人真的挺好的，那么他就认可了你所信的那位主了。那如果说你说你这个信耶稣了，明白恩典了，然后呢变得好吃懒做，啊，然后呢什么都不想干了，那你说这样的谁会相信你是正确的？谁会相信你那个神是善的呢？那过去有有人就这个样子，就说什么哎呀我呢？在恩典之下，我认为神就是赐恩典的神，那我们就什么都不用干了，我也不想上班了，我就想去谁的家里边蹭吃蹭喝，从星期一蹭吃到星期五。说实话呢，那懒惰的人都这么想呢，那谁去工作？谁愿意工作呀？可是神让我们干什么呢？你领受了恩典，你要辛勤去做工，还要去帮助别人，这样的话。你周围的人就会因着你看到耶稣的荣耀，这样的行为在任何环境当中，它都是出路，别人不会加害于你的。阿门。十五节这儿说的是，只要心里尊主基督为圣，彼得把这个就约以赛亚的那一段啊，尊万军之耶和华为圣，换成了。尊主基督为圣，这就是旧约和新约的实际应用啊！只要这两个字儿，就说明了，单单的为了尊荣主耶稣而去行善事，你尽管去做，剩下的事情神会负责的。阿们我们要做什么事呢？心里尊主为大，热心行善。剩下的事儿就交给我们的神吧，他会在后面为你扫平一切的障碍。我们很多时候总是希望神在前面替我们扫平一切障碍，不，神是在后面。你只管尊主为大，努力行善，勇往直前，后面的事情神会为你扫平的。就像神告诉摩西，你要带领以色列百姓去迦南地，那现在要过红海怎么办呢？好，你就心里尊主为大，然后祷告，往前行就行了。剩下的事儿，神在后面会把你敌人阻挡住的，这不就可以了吗？那么还有一点就是，这生命是我们领受了，要行出来的。这一点很重要，很多人就缺了这一点儿。天天领受领受啊，一天能听啊、呃、十几个牧师的讲道，听那么多是好的吗？需要打一个问号了。重点不是你听了多少，是你消化了多少，你能够给出去多少。你给出去的，有时候给的是你自己，有时候给的是你身边的人，总之是要给出去的。这才是属于我们的部分。我们又不是呃考什么神学知识呢、啊？学多点儿，多做点试卷，那没有用的。人生不是这样答卷的，人生的答卷是，你领受了主的真理，哪怕今天就领受了一句，把这一句活出来，你就得着了。这就是心里尊主为大，尊主为圣了。哈利路亚！意思就是让主耶稣基督在你生命当中居首位。这个人肯定不会骄傲。那么你去热心行善，任何时候，你周围的路都会。让神给你打开，你的仇敌会害怕的。如果你不去行善，讲这些大道理，你会越来越害怕，你的仇敌会越来越嚣张的。我们看一个实际性的例子，《创世纪二十六章二十六到三十节，雅比米勒同他的朋友雅胡撒和他的军长飞哥，从基拉尔来见以撒。以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”他们说：“我们明明的看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此启示，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走。你是蒙耶和华赐福的了。”以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。这段经文它有一个背景是什么呢？以撒和他的家人们挖了一口井，这个井呢原来就是亚伯拉罕挖的那个井，只不过后来被人给填住了。以撒把它重新挖出来，结果呢，好了，雅比米勒那个地方的人就把以撒的井给抢走了，毕竟呢。以撒属于这个外来人，你斗不过当地的呀，所以啊，这以撒就撤退了，离开了，又挖了一口井，结果呢又被这些人抢走了，人家跟那争论。好了，以撒又给他们，你们知道在当时挖一口井那里多少钱吗？就像现在挖一口井也是非常费钱的吧，费时费力费钱。那这伊萨可是赔了不少了。到第三口井的时候，哎，伊萨呢？发现他们不再要了，这就好了。他给这井起名叫宽阔。你会发现以撒是一味的的退让当中，结果发生了一个意外的事情。那什么事情呢？就是亚比米勒和他的朋友雅胡撒还有他的军长一块儿来见以撒了。以撒这时候就说实话了，说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么又到这儿来呢？”很明显。他们过去的时候并不愉快，相处的不愉快。以撒是受逼迫了。然后那些人是怎么说的呢？我们明明的看见耶和华与你同在。你说一个不信主的人，他是怎么看见耶和华与以撒同在的呢？那就是以撒所表现出来的慷慨，以及。以撒里面所散发出来的生命气息，这种生命气息让亚比米勒感到害怕了。如果仇敌骂我们两句，我们马上生气蹦高，然后呢，呃，又辱骂他，哎，别人觉得你也没什么生命。但是如果说别人无论怎么辱骂你、你毁谤你，你依然能够向他们行善。就似乎他们说的话根本就不存在一样，这些人会感到害怕的。而当时以撒做的事情就是这个，所以亚比米勒带着他的这个军长就过来了。就那他他们害怕以撒，因为他们知道以撒后面那位他得罪不起，那位是神。所以他说：“我明明看见耶和华与你同在了。”你想想看，如果一个世俗的人看见以撒，还有他的神与他同在，谁敢招惹他呀？所以这时候他们说：“来，我们过来两下，起个誓吧！啊，不要彼此相害了。”而且这些人，这个胡闹到什么程度啊？他说：“你看，我过去不曾害过你，一味的厚待你。他们过去怎么厚待以撒的？抢人家的东西，把人家撵走，这就是他们厚待以撒的方式吗？”还打发你平平安安的走，这说话话说的可真是不要什么什么了啊！所以你看见了没有？可是以撒呢？他面对这些人如此不地道的话语，他并没有说什么，为他们摆设筵席，吃了喝了，你就可以看出来，以撒的生命。真的是一个热心行善的生命，咱们这就是为什么在圣经上总是提到这以撒如此蒙福的原因了。感谢出这种生命啊，能够不断的给人，同时也会让人感到惧怕。所以在任何一个世代当中，你若能做到热心行善，你就不惧怕了，心里要尊主为大，没什么可怕的。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答。个人，那肯定会有人问说：别人都这么对待你呢，你怎么就不生气呢？别人都这么对待你呢，你你是怎么样胜胜过这个事儿呢？世人肯定不理解说，说你的盼望在哪里呢？基督徒面对不信者的逼迫以及苦难，不是。只有消极的忍耐啊！很多人就是说我忍呐、啊，我靠着我的主忍呐、啊。其实还真不一定是这一个方式啊。那有一些人是什么啊？直接我惹不起，我还躲不起吗？我跑不就行了吗？但是在这儿，彼得告诉我们的是，你要用有盼望的这个心去应对这所有的一切，就是热心行善。彼得。不仅仅是教导人不要害怕，还给出了非常具体的做法，那就是积极的应对，做美好的见证。阿门！面对当时逼迫他们的人，基督徒给他们的是什么呢？继续行善，继续为他们祷告，继续的帮助他们。所以，当时的那群真正的信徒们，他们的盼望根本就不在这个世界上。而在主那里，所以他不在乎世人当时怎么对待他们。至少彼得是已经拥有了这个声明了。所以彼得说：“你们要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。”阿门。这显出啊，真正信徒的内心，他是无比强大的。强大到以至于不信者就会产生好奇。我都这样对待你了，你怎么就不生气呢？你是怎么做到的呀？你为什么你的生命可以如此独特呢？这个时候你就给他传福音，这就好办了。当年保罗有这个生命，所以很多人就不理解保罗，你到底图个什么呀？好好的罗马人你不当，非的。就受这个苦，你到底为了什么呀？哎，保罗就开始给他们传福音了。所以我们要用温柔敬畏的心回答个人，这是美好的品格呀。你们知道，在服侍的过程当中，人们最需要的就是温柔敬畏的心，因为我们服侍的过程当中，不知道会遇到什么样的人，啊，也许你。就因为怠慢了他，或者回复了慢一点儿，他可能就会破口大骂你。这时候怎么办呢？我们也骂他，或者直接删除、拉黑，不再跟他来往，这些都不是解决方法。最好的方式就是用温柔敬畏的心回答个人，这才是好的呀。因为有些环境我们避不开，那最好的方式就是用基督的爱给出去。咱们这个目的 呢， 不是为了在人面前争个荣誉或者争个输 赢， 而是把基督的生命给出去。这样的 话， 很多人就会因为我们这丰盛的生命接受耶稣了。十六节 说：“ 存着无愧的良 心， 叫你们在何时上被毁 谤， 就在何时上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞 愧。” 那总是会有人在后面说你们的坏 话， 说你走偏 啦， 走邪啦。甭管他怎么 说， 别去跟他辩论。我们用好行为应对他那张 嘴， 比你说什么都来得及时和有效。咱们很多人是在被别人诽谤的时候 啊， 通常都想争一 下， 我不是那样的 人， 总想。辩驳一下，我不是他所说的那样的人。其实你越辩驳，别人越不相信你，认为呢你这就是狡辩。那最好的方式是什么呢？用你的爱心，用你的善行去回答那些人，让那诽谤你的人哑口无言。《题目太前书》第一章五节，但命令的总归就是爱。这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。基督的爱，它是清洁的心、无愧的良心和无伪的信心，这里面生出来的东西啊。我们今天一直说我们要去爱人，这个爱不是我们嘴上说一说，然后我们只爱可爱的，只爱那些对我们有益处的，只爱那些有钱有势的，不是这样的。清洁的心，就是我们去做这些事情的时候。不是为了自己得好处、得更好的名声才去爱，也不是因为我们亏欠了别人，所以我们去爱他，也不是因为我们这个要显出我们的信心比较大而去爱人，不是的，而是真的就是为了彰显基督的荣耀。这份爱力量特别大，他们用这个。产生出来的爱，你活出来的时候，用温柔敬畏的心去回答个人的时候，这里边绝对不包括对人的辱骂、定罪和嘲笑，而是用善行，用善行回答那些诬赖你们、攻击你们的人。这个时候啊，善恶就在人的心里一下子就澄清了。不需要我们天天去证明我们呃多么的无辜，我们不是那样的人，用行为来证明是最好的。所以这里彼得指出的是，信徒要有好行为，荣耀主。你会发现这些使徒们讲的前面讲真理，后面一定都会把我们带向基督的好品行。阿门。彼得前书第二章十一到十二节。亲爱的弟兄啊，你们是克旅士寄居的，我劝你们要境界肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。这就很重要了，总会有人在你行真理的时候毁谤你，编造谎言，你根本不需要搭理他们。热心行善，不要惧怕。然后呢，周围的人会看出来谁才是真正拥有爱的那一位。所以说，你去真心的帮助别人，无私的帮助别人啊，大家是一定能够看见的。哈利路亚。提多书第二章七到八节，你们自己凡事要显出善行的榜样，在教训上。要正直端庄，言语纯全，无可指责。叫那反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。很多信徒啊，是自己没有这个善行，也不是别人的榜样，说话上漏洞百出，结果别人说他一句，他还不不爱听呢，还不愿意虚心接受呢。最好的方式。就是我们持续的在神面前领受，有时候你真得感谢仇敌，因为啊，他能发现你身上真实的问题。那说出来了，我们就修正一下，不就更好了吗？这时候是不是应该感谢他们呢？当然了，我们不是说你要去感谢那些定罪你、故意毁谤你的人啊，不是，是我们用善行，比我们去争论来的更有意义。用善行。特别是言语上要谨慎的、啊，不要在言语上伤害别人，故意的去贬低别人，在言语上无可指责，那反对你的人他就找不出什么把柄了。就算他会捏造一个东西，但是你又善行行出来了，哎，他们就自觉羞愧了，因为时间久了呢，大家自然就知道你是什么样的人了。阿门。所以要存着无愧的良心去多行善善事。热心行善，不要惧怕。OK， 我们一起祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们查考圣经。你把这样的话语不断的给我们，是让我们在任何的环境当中，我们靠着你的力量热心行善，我们就不再惧怕了。因为你是我们的供应，是我们的主。今天你也一直都与我们同在呢，赐给我们弟兄姊妹心里。有永久的盼望，我们的盼望在你那里。我们愿意在生活当中，凡事上让耶稣居首位。你也赐给我们温柔敬畏的心，让我们用这样的温柔之心去回答别人的问题。赐给我们这样的爱心和忍耐的心，让我们去服侍别人的时候，充满基督那美好的品格，给我们以及我们周围的人都带来帮助。使我们周围的人因着我们的好行为看见基督的荣耀，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。